0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad llena de molinos de viento y de Quijotes, en este continente tan difícil, ¿no? Y vamos a continuar leyendo a nuestro querido Don Quijote de la Mancha, la tercera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote, el capítulo 15. Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses. Cuenta el sabio Cide Amete Benengeli que así como Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Crisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque, donde vieron que se había entrado la pastora Marcela y, habiendo andado más de dos horas por él, buscándola por todas partes sin poder hallarla vinieron a parar un prado lleno de fresca yerba junto del cual corría un arroyo apacible y fresco tanto que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta que rigurosamente comenzaba ya a entrar apiáronse don Quijote y Sancho y dejando al jumento y rocinante a sus anchuras pasear de la mucha yerba que allí había dieron saco a las alforjas y sin ceremonia alguna en busca de buena paz y compañía amo y mozo comieron lo que en ellas hallaron no se había curado sancho de echar sueltas a rocinonte seguro de que lo conocía por tan manso y tan poco rijoso que todas las yeguas de la dehesa de córdoba no le hicieran tomar mal siniestro ordenó pues la suerte y el diablo que no todas veces duerme que andaban por aquel valle pasiendo una manada de acas galicianas de unos arrieros yangüeses de los cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de hierba y agua y aquel donde acertó hallarse don Quijote era muy a propósito de los yangüeses sucedió pues que a Rocinante le vino en deseo de refocilarse con la señora Facas y saliendo así como la solió de su natural paso y costumbre sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotico algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Mas ellas, que a lo que pareció debían de tener más ganas de paser que de al, recibiéronle con las cerraduras y con los dientes de tal manera que a poco espacio se le rompieron las hinchas y quedó sin sillas en pelota. Por lo que él debió más de sentir fue que, viendo los arrieros la fuerza que a su yegua se les hacía, Acudieron con estacas y tantos palos le dieron que le derribaron mal parado en el suelo. Ya en esto Don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, llegaron jadeando y dijo Don Quijote a Sancho, «A lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente soez y de baja ralea. Dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a Rocinante» qué diablos de venganza hemos de tomar respondió sancho si estos son más de veinte y nosotros no más de dos y aun quizá nosotros sino uno y medio yo valgo por ciento replicó don quijote y sin hacer más discursos echó mano a su espada y arremetió a los yangüeses, y lo mismo hizo sancho panza incitado y movido del ejemplo de su amo y a las primeras dio Don Quijote una cuchillada a uno que le abrió un sallo de cuero de que venía vestido con gran parte de la espalda. Los yangüeses, que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas y cogiendo a los dos en medio, comenzaron a menudear sobre ellos con grande aico y vehemencia. Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo mismo le avino a Don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo y quiso su ventura que viniese a caer a los pies de Rocinante que aún no se había levantado donde se echa de ver la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas viendo pues los yangüeses el mal recado que habían hecho con la mayor presteza que pudieron cargaron su recua y siguieron su camino dejando a los dos aventureros de mala traza y de peor talante el primero que se resintió fue Sancho Panza y hallándose junto a su señor con voz enferma y lastimada dijo «¿Señor Don Quijote? ¡Ah, señor Don Quijote! «¿Qué quieres, Sancho, hermano?» respondió Don Quijote con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho. «Querría, si fuese posible», respondió Sancho Panza «que vuestra merced me diese dos tragos de aquella bebida del feo blas si es que la tiene vuestra merced ahí a mano quizás será de provecho para los quebramientos de huesos como lo es para las feridas pues a tenerla yo aquí desgraciado yo que no faltaba respondió don quijote mas yo te juro sancho panza a fe de caballero andante que antes que pasen dos días si la fortuna no ordena otra cosa la tengo de tener en mi poder o mal me han de andar las manos pues «¿En cuántos le parece a vuestra merced que podremos mover los pies?» replicó Sancho Panza. «De mí sé decir», dijo el molido caballero Don Quijote, «que no sabré poner término a esos días. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros como yo, y así creo que en pena de haber pasado las leyes de la caballería ha permitido el dios de las batallas que se me diese este castigo». Por lo cual, Sancho Panza, conviene que estés advertido en esto que ahora te diré, porque importa mucho a la salud de entrambos. Y es que cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio, no aguardes a que yo ponga mano a la espada para ellos, porque no lo haré de ninguna manera, sino pon tú mano a tu espada y castígalos muy a tu sabor, que si en su ayuda y defensa acudiren caballeros, yo te sabré defender y ofender ellos con todo mi poder, que ya habrás visto por mil señales y experiencias hasta dónde se extiende el valor de este mi fuerte brazo. Tal quedó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente Vizcaíno. Mas no le pareció también a Sancho Panza el aviso de su amo que dejase de responder diciendo «Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado y sé disimular cualquier injuria porque tengo mujer y hijos que sustentar y criar». Así que séale a vuestra merced, también aviso, pues no puede ser mandato, que en ninguna manera pondré mano a la espada ni contra villano ni contra caballero y que desde aquí para delante de Dios perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer ora los que me haya hecho o haga o haya de hacer persona alta o baja, rico o pobre, hidalgo o pechero, sin aceptar estado ni condición alguna. Lo cual oído por su amo le respondió. Quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado y que el dolor que tengo en esta costilla se aplacara tanto cuanto para darte a entender panza en el error en que estás. Ven acá, pecador, si el viento de la fortuna hasta ahora tan contrario en nuestro favor se vuelve, llevándonos las velas del deseo para que seguramente y sin contraste alguno tomemos puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida, ¿qué sería de ti si ganándola yo te hiciese señor de ella? pues lo vendrás a imposibilitar por no ser caballero ni quererlo ser ni tener valor ni intención de vengar tus injurias y defender tu señorío porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales ni tan de parte del nuevo señor que no se tengan temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas y volver como dicen a probar ventura y así es menester que el nuevo posesor tenga entendimiento para saberse gobernar y valor para ofender y defenderse en cualquiera acontecimiento. «En este que ahora nos ha acontecido», respondió Sancho, «quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice, mas yo lo juro, a fe de pobre hombre, que más estoy para abismas que para pláticas. Mire vuestra merced, si se puede levantar, y ayudaremos a Rucinante, que aunque no lo merece porque él fue la causa principal de este movimiento. Jamás tal creí de Rocinonte que le tenía por persona casta y tan pacífica como yo. En fin, bien dicen que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas y que no hay cosa segura en esta vida. ¿Quién dijera que tras de aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra merced dio aquel desdichado caballero andante había de venir por la posta y en seguimiento suyo esta tan grande tempestad de palos que ha descargado sobre nuestras espaldas a unas tuyas, Sancho, replicó Don Quijote, deben de estar hechas a semejantes nublados, pero las mías, criadas entre sinabafas sí, y holandas, claro está que sentirán más el dolor de esta desgracia. Y si no fuese porque imagino, qué digo imagino, sé muy cierto que todas estas incomodidades son muy anejas al ejercicio de las armas, aquí me dejaría morir de puro enojo. A esto replicó el escudero, señor. Ya que estas desgracias son de la cosecha de la caballería, dígame vuestra merced si suceden muy a menudo o si tienen sus tiempos limitados en que acaecen. Porque me parece a mí que a dos cosechas quedaremos inútiles para la tercera si Dios por su infinita misericordia no nos socorre. Sábete, amigo Sancho, respondió don Quijote, que la vida de los caballeros andantes está sujeta a mil peligros y desventuras. Y ni más ni menos está en potencia propincua de ser los caballeros andantes reyes y emperadores, como lo ha mostrado la experiencia muchos y diversos caballeros, de cuyas historias yo tengo entera noticia. Y pudiérate contar ahora, si el dolor me diera lugar, de algunos que sólo por el valor de su brazo han subido a los altos grados que he contado y estos mismos se vieron antes y después en diversas calamidades y miserias porque el valeroso Amadís de Gaula se vio en poder de su mortal enemigo Arcalaúz el Encantador, de quien se tiene por averiguado que le dio, teniéndole preso, más de doscientos azotes con la rienda de su caballo, atado a una columna de un patio. Y aun hay un autor secreto y de poco crédito que dice que habiendo cogido al caballero del Febo con una cierta trampa, que se le hundió debajo de los pies en un cierto castillo, y al caer se halló en una honda cima debajo de tierra, atado de pies y manos, y allí le echaron una de estas llaman merecinas de agua, de nieve y arena, de lo que llegó muy al cabo, y si no fuera socorrido en aquella gran cuita de un sabio grande amigo suyo, lo pasara muy mal el pobre caballero. Así que bien puedo yo pasar entre tanta buena gente, que mayores afrentas son las que estos pasaron que no las que ahora nosotros pasamos porque quiero hacerte sabidor Sancho que no afrenta las heridas que se dan con los instrumentos que acaso se hallan en las manos y esto está en la ley del duelo escrito por palabras expresas que si el zapatero da a otro con la horma que tiene en la mano puesto que verdaderamente es de palo no por eso se dirá que queda paliado aquel a quien dio con ella digo esto porque no pienses que puesto que quedamos de esta pendencia molidos quedamos afrentados porque las armas que aquellos hombres traían, con que nos machacaron, no eran otras que sus estacas y ninguno de ellos, a los que se me acuerda, tenía estoque, espada ni puñal. No me dieron a mi lugar, respondió Sancho, a que mirasen tanto, porque apenas puse mano a mi tizona cuando me santiguaron los hombros con sus pinos, de manera que me quitaron la vista de los ojos y a la fuerza de los pies, dando conmigo donde ahora ya y a donde no me da pena alguna el pensar si fue afrenta o no lo de los estacazos, como me la da el dolor de los golpes que me han de quedar tan impresos en la memoria como en las espaldas. Con todo esto te hago saber, hermano Panza, replicó Don Quijote, que no hay memoria a quien el tiempo no acabe ni dolor que muerte no le consuma. Pues qué mayor desdicha puede ser, replicó Panza, de aquella que aguarda el tiempo que la consuma y a la muerte que la acabe. Si esta nuestra desgracia fuera de aquellas que con un par de bismas se curan, aún no tan malo, pero voy viendo que no han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término siquiera. «Déjate de eso y saca fuerzas de flaqueza, Sancho», respondió Don Quijote, «que así haré yo, y veamos cómo está Rocinonte, que a lo que me parece no le ha cabido al pobre la menor parte de esta desgracia». «No hay de qué maravillarse de eso», replicó Sancho, siendo el tan buen caballero andante, de lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin costas donde nosotros salimos sin costillas siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas dijo don Quijote dígolo porque esa bestezuela podrá suplir ahora la falta de rocinante llevándome a mí desde aquí a algún castillo donde sea cuidado de mis feridas y más que no tendría deshonra la tal caballería porque me acuerdo haber leído que aquel buen viejo sileno, ayo y pedagogo del alegre dios de la risa, cuando entró en la ciudad de las cien puertas iba muy a su placer caballero sobre un muy hermoso asno. «Verdad será que él debía de ir caballero como vuestra merced dice», respondió Sancho, «pero hay grande diferencia del ir caballero al ir atravesado como costal de basura». A lo cual respondió don Quijote, «las feridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan, así que panza amigo» no me repliques más sino como ya te he dicho levántate lo mejor que pudieres y ponme de la manera que más te agradare encima de tu jumento y vamos de aquí antes que la noche venga y nos saltee en este despoblado pero yo he oído decir a vuestra merced dijo panza que es muy de caballeros andantes el dormir en los páramos y desiertos lo más del año y que lo tienen a mucha ventura. eso es, dijo don Quijote cuando no pueden más o cuando están enamorados y es tan verdad esto que ha habido caballero que se ha estado sobre una peña al sol y a la sombra y a las inclemencias del cielo dos años sin que lo supiese su señora y uno de estos fue Amadís cuando llamándose Beltenebros se alojó en la peña pobre ni sé si ocho años o ocho meses que no estoy muy bien en la cuenta basta que él estuvo allí haciendo penitencia por no sé qué sin sabor que le hizo la señora Oriana pero dejemos ya esto Sancho y acaba antes que suceda otra desgracia al jumento como arrocinante. Aún ahí sería el diablo, dijo Sancho. Y despidiendo treinta ayes y sesenta suspiros y ciento veinte pésetes y reniegos de quien allí le había traído, se levantó quedándose agobiado en la mitad del camino como arco turquesco, sin poder acabar de enderezarse y con todo este trabajo aparejó su asno que también habían dado algo distraído con la demasiada libertad de aquel día. Levantó luego a Rocinante, el cual si tuviera lengua con qué quejarse a buen seguro que Sancho ni su amo no le fueran en saga. En resolución, Sancho acomodó a don Quijote sobre el asno y puso de reata a Rocinante y llevando al asno de cabestro, se encaminó poco más o menos hacia donde le pareció que podía estar el camino real. Y la suerte que sus cosas devienen mejor iba guiando, aún no hubo andado una pequeña legua cuando le deparó el camino en el cual descubrió una venta que a pesar suyo y a gusto de don Quijote había de ser Castillo. Porfiaba a Sancho que era venta y su amo que no, sino Castillo y tanto duró la porfía que tuvieron lugar sin acabarla de llegar a ella en la cual Sancho se entró sin más averiguación con toda su recua. Bueno, muy bien, hemos terminado acá el capítulo 15. Volveremos a encontrarnos con nuestro amado Don Quijote más adelante. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes o islas, pueblos. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.